0: À et mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait tellement plaisir de voir nos chiffres augmenter et augmenter à chaque semaine et on le sait que c'est grâce à vous, grâce à vos partages de bouche à oreille et surtout grâce à vos slides dans nos DM. Merci! <rire> T'étais tellement sur une bonne lancée, j'étais comme éblouie, je ne plus
1: quoi dire. <rire> J'allais m'étouffer, fait qu'il a fallu que j'arrête. <rire> Un petit rappel d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux et aussi de nous donner des notes, s'il vous plaît, des bonnes notes, sur Spotify, Apple, vous avez aucune idée comment que ça va nous aider beaucoup si vous faites ça. Donc euh, faites-le, s'il vous plaît.
0: S'il vous plaît, les DMs sont ouverts, puis on va vous répondre. Même si ça peut prendre du temps, parce qu'on est occupé. On va prendre toujours un deux secondes dans notre semaine ou dans notre deux semaines de délai qu'on s'est laissé pour vous répondre.
1: Mais euh... si vous voulez qu'on soit moins occupé, laissez-nous des bonnes
0: notes, on va pouvoir faire ça à temps plein un jour. Oh là là, on le lance dans l'univers! Un Crème cocktail à temps plein avec plein de livres à notre... Euh, ben, signé par nous, là, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire>
1: tout. <T'étais là. rire> Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, non? Aujourd'hui, on boit... Un Cancer Season Cocktail.
0: CNC.
1: Dans le shaker, on va... ben en fait, vous allez insérer des glaçons. Vous allez mettre deux onces de Curaçao bleu. Un once et demi de soro, C'est de la liqueur de litchi. J'aime tellement ça. Je voulais juste le préciser. <rire> <rire> Une cuillère à thé de jus de lime. Qu'est-ce qu'on va faire, Jess? Shake, shake, shake! Vous allez allonger le tout avec de l'eau tonique et ajouter un splash de purée de framboise
0: still, en guillemets, float. C'est comme on a fait avec le Devil's Marguerite. c'est juste la technique de renverser une cuillère et de verser ta purée, ton vin, peu importe. Oui, euh, j'ai oublié
1: de dire, est-ce que après au shake, 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 vous mettez ça dans, dans un verre? Évidemment, Mettez <rire> ça dans le shaker! Mets ça dans le chaque... shaker! Pourquoi, pourquoi faire de la vaisselle pour rien? Dans cette économie, pourquoi faire de la vaisselle pour <rire> rien? Dépenser du savon en vaisselle? Non, elle fait pas ça ici. Ah ah! Mettez-le
0: dans votre verre avec d'autres glaçons si vous avez, si vous avez
1: assez d'argent pour, pour de l'eau, comme Jess disait, vous allez ajouter un splash de purée de framboise still float comme le Devil's Margarita pour faire les deux couleurs pour rendre votre drink très 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 sexy. Puis voici voilà, voici voilà. On a un cocktail bleu pour souligner le signe d'eau et avec des touches de rosé pour faire honneur à la sensibilité du cancer. Petite parenthèse pour la purée de framboise. On est allé super santé. On a fait fond des framboises congelées dated d'assol basketball. <rire>
0: J'ai l'impression que je suis toi quand je dis ça. <rire> je sais pas, la première fois que j'ai entendu ça, c'était comme une de mes amies qui parlait pis qui l'a dit puis j'étais comme, You're coming home with me. J'entends ça. Je le réutilise droit d'auteur, c'était plus.
1: Mais c'est comme, je viens de dire Tourloupidou ça, c'est ma cousine, Lori Cadieu. Shout out, qui dit tout le temps ça. Je sais pas, elle est rendue où en ce moment? Elle était en Thaïlande pis au Vietnam pis là, pas elle se promène en Asie. Fait que, shout out, Lori, elle dit tout le temps. Tourloupidou, on dit tout le temps ça. Oh, c'est
0: tellement nice qu'elles sont très forts le tour de la vie. à toi!
1: Oui, mais quand je suis allée au Portugal, puis à Barcelone, puis partout l'année passée, c'est elle que je suis allée rejoindre. C'est une grande voyageuse.
0: Ah, oh, tellement cool. On adore les gens aventureux, aventuriers. Avant. Je l'aime full full full. Voilà.
1: On l'aime. C'est bien beau de donner la recette du drink. Faut
0: bien donner notre note aussi. Ah c'est vrai, on fait ça dans vie. Euh, ben sérieux, moi je trouve ça super bon. Je pense que je vais y aller pour un gros euh,
1: 9.5. J'aime la couleur du drink. Je trouve que bleu, ça me rappelle l'océan, j'aime ça. <rire> puis j'aime bien les cancers, fait que je vais donner un 9.
0: Ouais, 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 ouais. Avec le petit litchi, puis encore une fois, c'est un drink qui va se rajouter dans notre euh, profil Tinder de co- et Cocktail.
1: <rire> je sais même pas pourquoi je donne juste 9, mais... Pour l'instant c'est ça. C'est pas ma note finale, mais pour l'instant c'est mieux.
0: <rire> okay. Un jour elle va revenir, elle va parler au milieu d'un autre épisode, puis elle va dire, guys, ma note finale du drink de épisode".
1: <rire> Je c'était tout. Mais c'est parce que une fois on avait fait un drink qui goûtait vraiment pas bon. <rire> ah, c'est vrai. C'était le, le mule something, comment ça s'appelait? C'est un truc avec juste genre de l'eau pis genre, du jus de citron, puis l'alcool, ou ouais, un du gin, ou du tout que c'était juste pas buvable. Puis, on vous a dit, ouais, t'sais c'est pas si pas on donne un 6.5, finalement, ça valait un 3. <rire> <rire> fait que pour l'instant, j'ai un 9, puis je vais ça à ce que dans 8 épisodes, comme Jess dit, je reviens avec d'autres choses. Il y a juste, il faut que je change pas d'idée. Je viens de me rappeler qu'on n'a pas de boîte de feu la semaine. Je l'oublie tout le temps. Je sais. T'en avais-tu préparé un? Non, je voulais juste parler du message bizarre qu'on a reçu sur Facebook. <rire> <rire> ok, on fait une exception cette semaine. Vous êtes gâtés pour le message qu'on a reçu sur Facebook. Obviously, c'est... J'espère que c'est un troll, parce que si c'est pas un troll, je suis un petit peu traumatisée. Oui, <rire> Mais on a reçu un message Facebook puis c'est un nom, tu sais c'est un compte, je suis pas capable de cliquer pour voir le profil. Tu vois clairement que c'est un fake profile ou whatever. Puis attends, je vais sortir le <rire> sortir le message. Puis là, je vais traduire le message en anglais puis c'est clairement quelqu'un qui parle pas anglais à la base, bear with me. La personne dit "Allô" Comment est-ce que t'as... ton pays me jugerait? Je suis de l'Allemagne et je vais être jugée finalement dans un mois. Ils disent que je vais être jugée pour euh, prison à vie parce que j'ai fait quatre meurtres. J'ai 30 ans. <rire> j'ai 30 ans, excusez. Je ris, mais c'est pas je suis mal à l'aise. <rire> Comment est-ce que ton pays me jugerait? Là, Le... ils disent, j'ai connu du... des gens en... Pollen, c'est quoi Pollen, excusez La Pollen? Oui, merci. J'ai connu des gens en Pollen pendant que je vivais en Allemagne. Mais j'étais, je vivais aux États-Unis et j'ai fait quatre meurtres et maintenant je suis, euh, je, je reçois une sentence probablement à mort pour ça. Ça, c'est le message que j'ai jamais répondu. <rire> que, what? Même si c'est un troll, what? <rire> c'est, c'est quoi ça? Le lendemain matin, littéralement 24 heures plus tard, la personne renvoie un message. Je sais pas si vous pouvez me répondre, vous pouvez me répondre n'importe quoi, juste quelque chose. Selon vous, est-ce que je serais... Sans penser, ça se dit-tu, c'est encore un fucking franglais?
0: C'est un fucking franglais, est-ce que je serais condamné?
1: Merci. Est-ce que je serais condamné pour la prison ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Écoute, mon grand chum, si tu te fait quatre mètres. Comment qu'on te dirait ben ça? Prison à vie, puis tout le monde t'a hi, <rire> <rire> ah! Mais vrai, il fallait juste qu'on partage ça avec vous parce que comme j'ai dit, même pour un troll,
0: c'est, c'est juste c'est hey, what the ouais
1: C'est
0: pas drôle. C'est pas une blague de parler de mur. Fait que, on rit présentement parce qu'on est ultra malaisé, pis on peut pas croire qu'on a reçu ce genre de message comme dans le top 5 des messages auxquels on ne s'attendait pas à recevoir. Ça gagne le prix Nobel.
1: C'est, c'est spécial. Puis, en plus, le premier message, tu vois que c'était écrit comme Casse", un anglais cassé, Google Traduction. C'est, j'ai, l'affaire de la Pologne, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Le deuxième message, je trouve que c'est, une... c'est écrit un petit peu moins cassé mais toujours un petit peu cassé. J'ai à la place d'écrire you y u écrit you avec juste un u, puis je suis comme hmm, "Tu fais quoi toi là, là? <rire> Mais ouais, c'est c'est spécial. Fait que euh, bravo à cette personne qui si nous écoute va se reconnaître, tu as gagné le prix numéro un du message le plus foqué qu'on a jamais reçu jusqu'à là.
0: <rire> Sérieux, puis c'est pas un concours. Hein. On veut juste le dire ici, là, mais ne poussez pas la barre. Puis c'est pas un compliment. <rire> non. Non, c'est pas un prix que tu veux gagner. Donc, sur cette note assez cocasse, on va y aller pour notre description habituelle du cancer parce que oui, oui, c'est un épisode, un épisode spécial zodiac et c'est la saison du cancer. Le cancer est célébré du 22 juin au 22 juillet. C'est un signe d'eau, donc c'est un signe très émotif et mélancolique. Le cancer, c'est un signe ultra maternel, paternel. Il est vraiment pas rare qu'un cancer, ça occupe le rôle de parent dans un groupe d'amis ou tout simplement qu'un cancer désire être un parent dès un plus jeune âge. Un cancer, c'est un, un parent. Assez drôle, mais assez réservé, le cancer, c'est le typique de ne pas parler pour rien dire. J'aime décrire le cancer comme un être assez extraverti par moments, mais ô combien introverti par d'autres. Le cancer, c'est littéralement quelqu'un qui a besoin de son temps tout seul afin de pouvoir recharger sa batterie sociale. Puis souvent très créatif, le cancer y adore être dans sa petite bulle à lui. Parlant de bulle, lorsque le cancer y aime, il aime. L'intensité et la profondeur de son amour peuvent parfois pousser le cancer à avoir des comportements à tendance manipulatrice quand il vient de problèmes relationnels. C'est pas rare qu'un cancer soit considéré comme un drama queen ou quelqu'un qui se victimise beaucoup, mais en réalité le cancer c'est un être qui est généreux, doux et dévoué à se donner à quiconque il aime. Sa fragilité peut peut-être être méprise pour de la manipulation par moments comme je viens de le dire, mais le cancer c'est un être qui est profond, qui aime intensément et qui va toujours vouloir aider son prochain. Que ce soit en amitié ou en amour, le Cancer, plus souvent qu'autrement, c'est un être qui est très, très loyal. Alors, euh, ben c'est ça. C'est pas mal ce qui résume un Cancer de ce qui est de mes connaissances astrologiques. Puis j'ai juste une chose à vous dire. Bonne saison du Cancer et bon épisode. Parlant épisode. On vous fait pas plus languir, on se transporte chez nos chers voisins du CID à Sacramento, en Californie. Question de vous remémorer que, quand on a besoin de se rappeler à quel point l'humanité peut être parfois bien noire, il y a True Crime et les États-Unis. Ma code préférée. Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont criminalmindsfandom.com, murderpedia.com, wikipedia.com, allthatisinteresting.com et history.com. Gerald Harmon Gallego voit le jour le 17 juillet 1946, faisant donc de lui un cancer. Surprise, surprise. Il grandit dans la grande région de Sacramento, en Californie, aux États-Unis. On peut dire que l'enfance de Gérald est mouvementée. Mais il s'agirait d'un euphémisme. Alors que Gérald est encore un enfant, son père, qui était alors emprisonné, s'enfuit de prison. Alors qu'un policier est en train de procéder à son arrestation après l'avoir retrouvé, le père de Gérald va tuer l'officier. Puis il va tuer un autre officier aussi, qui était son partenaire. On est en 1955 et le père de Galego va marquer l'histoire en devenant le premier homme exécuté à la chambre de gaz du Mississippi. Bien évidemment, le coup est assez dur à encaisser pour Gérald, d'autant plus que sa mère, elle va pas perdre une seule seconde. Elle a besoin de combler le vide et elle le fait avec un nouveau copain. Un autre, puis un autre, puis un autre. Les « beaux-pères » s'enchaînent dans la vie de Gérald et de manière tragique, il y a plusieurs d'entre eux qui sont vraiment violents. Et la mère de Gérald, elle intervient pas. Un autre point qui éventuellement va être assez déterminant pour Gérald, sa mère, c'est une travailleuse du sexe. En plus de ses différentes aventures amoureuses, la mère de Gérald, va rapporter à la maison souvent de nombreux clients. Disons simplement que, ben, eux aussi, ils vont souvent s'amuser à battre Gérald, et ben, sa mère, elle n'intervient toujours pas. Un fait qui va me rendre assez triste pour l'enfant que Gérald y a déjà été, c'est que Gérald y allait souvent demander à sa mère de lui faire des câlins après s'être fait battre. Mais à chaque fois... Il se faisait toujours, toujours, toujours refuser, puis il se faisait encore plus battre. C'est un enfant extrêmement négligé et qui a littéralement de la crasse incrustée dans la peau, qui est squelettique. C'est tragique. de la compassion pour l'enfant qui était la personne, mais pas pour l'adulte qui a les crimes. Peu importe les actes que Gérald va commettre plus tard, euh, c'est tragique de grandir dans de telles circonstances. C'est donc battu, affamé et négligé que Gérald Gallego a vécu les premières années de sa vie. Encore une fois, on dit souvent « understanding, not excusing », mais il reste qu'il n'y a aucun humain qui devrait grandir dans de telles circonstances que moi et nous, on vient d'en faire mention. Dès un très jeune âge, Gerald il va s'adonner à des petits vols dans des commerces puis éventuellement, il va s'intéresser à des domiciles. Il y a juste 10 ans qu'il va se faire intercepter par la police pour la première fois après qu'il ait cambriolé un domicile. La deuxième fois qu'il va être arrêté, il y a 12 ans. Cette fois-ci, le crime est pas mal plus grave. il y a agressé sexuellement une jeune fillette de 6 ans. Laissez ça rentrer au poste. Deux secondes. Une fillette de 6 ans. 6 ans. Il va être condamné à passer plusieurs mois dans une prison juvénile toujours en Californie. Il va être adolescent quand il va sortir, puis il va enchaîner les relations amoureuses et les crimes mineurs. Probablement majeur aussi, mais il va jamais se faire prendre pour autre chose que des cambriolages, des vols à l'étalage et tout ça. Gérald Gallego va éventuellement rencontrer l'amour une fois, deux fois, Trois fois, quatre fois, revenir vers la troisième fois, pour bifurquer vers la cinquième fois, puis une sixième, et finalement une septième. Et chaque fois, il va épouser chacune des femmes dont il tombe amoureux. Il est dit que chacune d'entre elles faisait systématiquement abandonner aussitôt qu'elle manquait d'argent. Il y a plusieurs de des plaintes qui vont être émises par ses ex-conjointes qui l'accusent de sodomie, d'agression sexuelle, de viol, d'harcèlement, de vol financier. Pas une belle relation amoureuse. Gérald Gallego va avoir plusieurs enfants avec toutes ses conquêtes et il est dit qu'il a abusé physiquement de plus d'une de ses propres filles. Il est également dit qu'il a agressé sexuellement une de ses amies proches. Il ne va jamais avoir été accusé formellement pour ça cependant. Gérald Gallego va avoir été arrêté un total de 23 fois avant de commettre son premier meurtre. À 23 reprises, il était entre les mains des autorités, mais il a réussi à s'en sortir systématiquement à chaque fois. Il est toujours marié avec sa septième femme, quand il va entrer dans le casino de Sacramento pour passer une bonne soirée et qu'il va faire la rencontre de Charlene Adele Williams. Charlene voit le jour le 10 octobre 1956, ce qui fait donc d'elle une balance. Elle va grandir à Stockton, en Californie, ce qui est une ville qui est située au centre de l'État pour ceux qui, comme moi, ne le savait pas son père il occupe le poste de vice-président dans une chaîne de supermarchés super populaire en Californie puis c'est donc dans une enfance très aisée que Charlene va grandir Alors que Charlene n'est encore qu'un enfant, le drame va s'abattre sur les Williams. La mère de Charlene, qui occupait le poste de mère au foyer et aussi d'acolyte pour les voyages professionnels de son père, se blessait grièvement dans un accident de voiture. Incapable de continuer à voyager avec son père pour ses voyages professionnels et d'occuper une bonne partie des tâches ménagères de la maison, c'est Charlene qui va prendre la place de sa mère et qui va aider son père. Elle fait toujours bonne impression. Charlene, c'est un enfant issu d'un bon milieu et de parents aimants et ça se sent. C'est une personne éloquente polie, professionnelle, et elle impressionne tout le monde. Elle a que 10 ans hein, quand elle fait tout ça. Puis, tout s'écroule. L'adolescence arrive et les fréquentations que s'est fait Charlene ont raison des bonnes habitudes qu'elle s'est fait. Elle qui a toujours connu une vie modeste, qui a toujours été une petite fille calme, elle va se transformer rapidement en une jeune adolescente très rebelle. Elle consomme régulièrement d'importantes quantités d'alcool avec ses amis et éventuellement, elle va se mettre à tester ses limites avec différentes drogues qu'elle consomme aléatoirement. Elle reste cependant hors de la portée des autorités policières parce qu'elle commet aucun acte criminel autre que celui de consommer d'acheter des substances qui est un acte illégal en Californie. Charlene est très marginale, elle accepte pleinement sa sexualité, elle adore le sexe, elle s'en cache peu. elle additionne les partenaires sexuels, elle a aucune honte de le partager. Ce qui va faire en sorte qu'elle va s'attirer les foudres de plusieurs de ses camarades de classe et se faire traiter de salope, de pute, d'un infomane. Vous connaissez la chanson, on est tous déjà allés au secondaire. Éventuellement, Charlene elle va rencontrer un homme elle va tomber amoureuse puis ensemble ils vont consommer fréquemment de l'héroïne et il y avait beaucoup beaucoup de relations sexuelles très intenses un jour il va lui partager ses envies d'ajouter un peu de piquant dans leur vie personnelle et Charlene va aussitôt sauter sur l'occasion pour lui proposer un plan à trois elle avoue à son partenaire qu'elle a toujours été attirée par les femmes et qu'elle a toujours voulu essayer de faire l'amour avec une d'entre elles et que donc elle adorait le faire avec lui en plus on est à la fin des années 1960 donc vous vous douterez que la sexualité de Charline on dérange plusieurs. Elle s'assume puis elle dérange. Une chose que j'ai pas mentionné, c'est qu'elle s'est mariée avec cette personne-là, éventuellement son premier copain, Euh, puis ses parents, ils n'acceptent vraiment pas cette union parce qu'ils le savent que c'est une personne qui consomme de la drogue et qui entraîne Charlène dans ses cycles de consommation. Et ils vont souvent se présenter à la résidence et l'appeler constamment afin de s'assurer qu'elle va bien. Ils continuent de la surveiller, ils désapprouvent sa relation avec son mari, donc ils veulent garder un œil sur elle. Ce qui dérange fortement l'amoureux de Charlene qui éventuellement va décider de signer le divorce. Il veut une relation avec Charlene, pas avec ses parents. Le coup, il est assez difficile à encaisser pour Charlene qui éventuellement, elle va se tourner vers plus de sexe. Un jour, elle va faire la rencontre d'un militaire qui va l'attirer immédiatement. Le séduire, c'est comme un jeu et elle adore y jouer. Elle gagne. Ils vont se marier. Puis, elle s'ennuie. Elle se lance rapidement de devoir l'attendre quand il est déployé et surtout, elle s'ennuie dans la monogamie. Parlant de monogamie, il dit que Charlène entretient une relation extra-conjugale avec un homme qui était également marié avec une femme qui devait souvent s'absenter. Quand Charlène a divorcé avec son mari, elle a demandé à son amant de faire la même chose. Lorsqu'il va avoir coupé tout contact avec elle en guise de rejet, ça va l'avoir complètement brisé. Elle suit un de ses premiers rejets à vie et son cœur est brisé pour la toute première fois. Et après cet abandon, elle va décider de tenter de s'enlever la vie, mais elle va échouer. Par contre, dans sa réhabilitation, elle va quand même continuer de consommer de manière assez régulière. Le soir du 10 septembre 1977, elle va entrer dans le casino de Sacramento et elle va tomber sur Gerald Callego. Ils vont s'échanger un regard, puis ils vont plus jamais se lâcher. Charlene est sexuellement soumise, puis elle était
1: prête à tout pour aider son nouveau petit copain à satisfaire ses envies et ses pulsions. Malgré qu'elle dira plus tard qu'elle détestait être la soumise dans leur relation sadomasochiste, qu'il était rough avec elle et aimait particulièrement la sodomiser. Dans la semaine qui a suivi leur rencontre, le nouveau couple a loué une maison et a emménagé ensemble. Gerald est rapidement allé au-delà des fleurs et des chocolats et Charlene a accepté qu'il s'intéressait davantage à sa propre satisfaction sexuelle qu'à la sienne. Elle est fascinée par son machisme et partage bientôt ses fantasmes illicites. Précision, parce que je me rappelais absolument pas de la signification du mot « machisme », donc la voici, si jamais vous ne savez pas plus c'est quoi. Cette idéologie de la suprématie du mâle. Avant de rencontrer Gerald, Charlene n'était pas appréciée à son travail parce qu'elle flirtait sans cesse avec ses collègues masculins. Comme à quoi le dit plus tôt, elle adorait le sexe, c'était juste dans sa personnalité. Pour elle, c'était qu'un jeu, puis elle voulait un homme qui était dominant, fort, et à ses yeux, c'est ce qu'elle a trouvé en Gerald. Malgré qu'ils ont une vie sexuelle saine pour quelques mois, des fissures ont commencé à apparaître dans la relation assez vite. Gerald a de la difficulté à maintenir une érection et la raison derrière ce problème est assez sinistre. Pour lui, le plus grand obstacle à leur bonheur, c'est l'incapacité de Charlene à satisfaire ses besoins. Lentement mais sûrement, elle a appris pourquoi. Il a du mal à être excité par des femmes adultes, et que c'est un pédophile. Au lieu de faire comme n'importe quelle personne saine d'esprit et le quitter, Charlene rase ses poils plus bien et encourage Gerald de l'appeler Krista pendant leur hébos sexuel. Christa, c'est le nom de sa fille, à Gerald, qui a 14 ans à cette époque-là.
0: On se rappelle qu'il a été accusé, soupçonné, allégué, que Gerald a d'ailleurs abusé ses filles. Je voulais juste le rappeler.
1: Et le tout dans le but d'assouvir les goûts tordus et malsains de Gerald. J'ai dit il y a quelques instants qu'elle a dit détester être la soumise dans la relation qu'elle avait avec Gerald mais il est clair et prouvé qu'elle a bien vite commencé à partager les mêmes fantasmes dégueulasses de son amoureux. Précision une fois de plus, on ne juge aucunement les fantasmes des autres, mais c'est ton fantasme, c'est des enfants, on le juge et on le dénonce. Bref, malgré que ce petit jeu, en guillemets, ait fonctionné pour un moment, Girl est devenue tannée de faire semblant et c'est vite devenu clair pour le couple qu'il devait passer à un autre niveau. Le 17 juillet 1978, avec la bénédiction de Charlene, Gerald a fêté son 32e anniversaire en solennisant sa fille de 14 ans, Krista. Deux mois plus tard, elle trouve le courage de dire aux autorités que son père l'abuse sexuellement depuis des années, soit dit en passant. Il n'est pas clair si Charlene était dans la chambre avec eux ou si simplement elle était dans le même appartement, mais de toute évidence, elle n'a rien trouvé d'immoral dans ce que Gerald avait fait. Ça suggère qu'elle avait un manque de conscience trouvé chez un sociopathe. Certaines sources disent que par après, Charlène a lancé l'idée d'un trip à trois pour remonter le moral de son pauvre Gerald. Mais la majorité des sources disent que l'idée vient de Gerald lui-même et j'ai un penchant pour cette version vu le personnage
0: qu'il est. Par contre, je veux juste refaire avec Didiogue, même si ce n'est pas ce que je pense, et rappeler que Charlène est dit d'avoir été une personne qui avait beaucoup de pulsion envers des femmes. Fait que c'est la raison pour laquelle, éventuellement, il y a des gens qui vont dire que Charlène... Et c'est elle qui était l'instigatrice de tout ça. Comprenable. On s'entend qu'ils sont,
1: son. les deux tordus. Exactement. Merci. Cherchez le, cherchez le mot. <rire> Plaisir, ma bonne chose. Donc, un jour, dans l'espoir d'aider ses problèmes érectiles, Gerald a amené à la maison du couple une jeune fille de 16 ans afin d'avoir un plan à trois avec elle et Charlène. Je tiens à préciser que l'ado, c'est une danseuse et ça me brise le cœur qu'une enfant qui n'a même pas l'âge d'avoir son diplôme secondaire exerce ce métier. Pendant l'acte, Gerald s'est assuré que les deux participantes ne se touchaient pas entre elles, mais seulement lui. À cette époque, Gerald était barman, il est donc allé travailler par la suite, laissant les deux femmes, en fait une femme et une fille, à la maison. À son retour du travail, il est tombé sur ces dernières en plein sexuel, sans lui. Furieux, il a jeté l'adolescente hors de chez lui par une fenêtre, tout en tabassant Charlene. Par après, il a refusé d'avoir des relations sexuelles avec Charlène, disant avoir perdu sa libido et que le tout l'avait rendu impuissant. Quant à Charlène, elle soupçonne son copain de la tromper avec ses collègues parce qu'il avait perdu l'intérêt d'avoir des relations sexuelles avec elle. Après avoir discuté de ce qui n'allait pas, Gerald a admis qu'il devait avoir des esclaves sexuels pour le garder excité. Il a demandé à Charlène de les trouver. Certaines sources suggèrent qu'elle a accepté parce qu'elle voyait sa parole comme une loi et qu'elle voulait que lui faire plaisir. Mais il est plus probable qu'elle veuille satisfaire ses propres désirs lesbiens fort et contrôler totalement une fille ligotée impuissante. Quelle que soit sa motivation, elle a accepté d'attirer les adolescentes à leur mort certaine. Le 11 septembre 1978, c'est une Charlene enceinte qui est allée à un centre commercial à Sacramento à la recherche de victimes potentielles. C'est à ce moment qu'elle a aperçu Rhonda Scheffler, 17 ans, et Kippy Vogt, 16 ans, et elle a su qu'elle avait trouvé ses proies. Après s'être approchée du duo et leur avoir demandé s'ils voulaient fumer du pot, elle les a convaincus de les suivre à l'extérieur du centre commercial. Lorsqu'ils ont atteint la camionnette, au lieu de la fête à laquelle les deux jeunes femmes s'attendaient. Gerald leur a sauté dessus et les a forcés à rentrer dans la vanne sous la menace d'une arme. Au cours des heures suivantes, il violent à plusieurs reprises les adolescentes pendant que Charlène conduit. À un moment donné, le couple commence à s'engueuler pour une raison qu'on ignore, ce qui incite Charlène à s'arrêter sur le bord de la route. Ils étaient si pressés de continuer leur chicane dans une clairière voisine qu'ils ont oublié que les filles étaient toujours à l'intérieur de leur vanne. Donc, ils sont juste sortis pour continuer de s'engueuler dans un champ. Ce n'est que lorsqu'ils ont remarqué les portes grandes ouvertes de la vanne que la panique s'est, s'est installée en eux. Pensant que leur captive s'était échappé, ils se sont précipités vers la camionnette pour trouver les filles exactement là où ils les avaient laissées, apparemment inconscientes de leur environnement. Espérant s'en sortir en vie, elles espéraient que les ravisseurs les laisseraient partir. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Après les avoir agressés sexuellement toute la nuit, Gerald a fait marcher les filles une par une dans un champ et leur a tiré une balle dans la nuque. Malgré qu'ils aient eu leurs différences, les partenaires du crime ont convenu que l'euphorie de partager les viols et les meurtres les avait rapprochés. Ils se sont mariés le 30 septembre 1978. Trois semaines après les noces, Gerald a appris que sa fille Christa avait porté plainte contre lui auprès des autorités locales pour incestes, sodomie et viol, comme j'ai dit plus tôt. Furieux de ce qu'il considère comme la trahison ultime, il ordonne à Charlene de se faire avorter. De son point de vue, la dernière chose dont il a besoin, c'est d'un autre enfant. Ceci ralentit les pulsions horribles du couple jusqu'en juin 1979, lorsque les désirs de Gerald ont recommencé à prendre le dessus. Cette fois, Charlene est partie à la recherche de leur prochaine victime à une fête foraine à Reno, au Nevada. Alors qu'elle scrute la foule, son attention se tourne vers Brent Jude, 14 ans, et son amie Sandra Coley, qui vient tout juste d'avoir 13 ans. Après avoir parlé avec les filles, Charlene leur demande si elles sont intéressées à faire de l'argent en distribuant des dépliants. Sans un sou, elles ont sauté sur l'occasion. Arrivées à la camionnette, dans le but de récupérer les dix dépliants, elles ont été accueillies par Gerald, qui les a tirées à l'intérieur de la vanne et a barré les portes. Après avoir abusé des jeunes filles de toutes les façons imaginables et inimaginables, Gerald les tabasse à mort avec une pelle. Puisqu'elle était classée officiellement comme des figures, il a fallu quatre ans avant que quiconque ne sache le sort qui avait été réservé à ses enfants. Le 24 avril 1980, le couple enlève Stacy Ann Rediken et Carol Chipman Twiggs, toutes deux âgées de 17 ans, dans le même centre commercial de Sacramento dans lequel il avait stocké et kidnappé dans le passé. Comme celle avant elle, après avoir souffert le martyr, elles perdent la vie aux mains de Gerald. Leurs corps décomposés ont été retrouvés dans un boisé trois mois plus tard. En juin de la même année, alors qu'ils sont en Oregon pour fuir des huissiers de justice, les Galados ont pris une autostoppeuse de 21 ans et future mère nommée Linda Teresa Aguilar. Même si Gerald est d'abord captivé par sa beauté, quand il est venu le temps d'agir sur ses impulsions, son ventre de femme enceinte le turn off. À la suite d'une tentative de viol, il a battu Linda et il l'a étranglée à mort avant de l'enterrer dans une tombe plus profonde. Lorsque son corps a été déterré, une autopsie a révélé que ses poumons étaient remplis de terre, indiquant qu'elle avait été enterrée vivante. Sérieux, pire, cauchemar. J'ai vraiment de la difficulté à, à lire ce collet. La prochaine victime du couple fut Virginia Mokel, 34 ans. Le 17 juillet 1980, peu de temps après leur retour en Californie, les Gallegos avaient vu la jolie blonde, Barmaid, dans une taverne à l'extérieur de Sacramento. Après avoir attendu dans le parking jusqu'au Last Call, ils ont attaqué leur cible alors qu'elle terminait son corps et fermait pour la nuit. Je sais, moi, en tant qu'ancienne Barmaid serveuse, je peux même pas imaginer. Moi, j'ai, j'ai jamais personne qui me laissé fermer le bar tout seul et qui m'a jamais laissé marcher à mon
0: auto tout seul, mais Oh, je pourrais en raconter. On pourrait faire un épisode spécial parce que moi, ça m'est arrivé. Mais moi, l'affaire, c'est que c'était un resto-lounge. Donc, quand il y avait des gens qui restaient super tard, on n'était pas tant préparés. C'était pas comme un bar où tout le monde est préparé. Je sais pas comment l'expliquer, mais comme... Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir été dans des situations dans lesquelles j'aurais pas dû être. J'aurais pas dû être.
1: Non, je me rappelle aussi qu'il y a eu une fille qui s'est fait attaquer par coup de marteau, littéralement, au centre-ville, à 3h du matin, parce que je travaillais, puis... Déjà là, avant ça, je me faisais tout le temps rapporter à mon auto par un des doormen, mais après ça, ça l'a solidifie le tout, il n'y avait jamais personne qui... Il n'y avait aucune fille qui sortait du seul. puis je suis tellement reconnaissante pour ça. Il y a, il y a tout le temps des, des mauvais côtés, des mauvaises personnes dans n'importe quel job que tu vas avoir, puis obviously, j'ai pas juste eu des belles expériences à être barmaid, mais pour ça, je suis éternellement reconnaissante. Avec l'intention de la garder pendant une période prolongée, le couple l'a amené dans leur appartement où ils l'ont déshabillée, ligotés dans leur salon. Au cours des jours suivants, ils ont torturé, violé et humilié la jeune mère à leur convenance. Sa souffrance a été si grande qu'elle a supplié plusieurs fois Gerald de la tuer. Une mère qui supplie de se faire tuer puis d'abandonner ses enfants. On ne peut pas imaginer le degré de souffrance, de torture qu'elle a dû endurer pour supplier ça. Il s'est alors moqué de ses supplications, puis C'est à ce moment-là qu'elle lui a demandé comment il s'attendait à ce qu'elle puisse continuer à vivre après tout ce qu'il lui avait fait. Incapable de sympathie, il a continué de faire ce qu'il voulait avec elle le plus longtemps possible avant de l'étrangler à mort. Trois mois plus tard, son corps a été découvert flottant dans un canal, une corde étroitement enroulée autour de son cou. Devenant plus audacieux et plus négligent, le prochain coup du couple meurtrier les mènera directement et enfin à leur perte. À une heure du matin, le 1er novembre 1980, alors qu'il passe devant un parking rempli d'étudiants sortant d'une fraternité, Gerald aperçoit Mary elizabeth surnommée Beth Sowers, âgée de 21 ans. En plein son genre, il sort une arme à feu et la kidnappe, ainsi que son fiancé, Craig Miller, 22 ans, devant une foule de témoins complètement sous le choc, dont une Charlene incrédule. Lorsqu'ils ont atteint Baselick à deux pas du parc national de Yosemite, Gerald a tiré sur Craig Miller et a jeté son corps hors de la voiture. Même si Charlene était confidée, elle a accepté d'amener Mary Beth dans leur appartement où elle a été violée à plusieurs reprises. Plutôt que de la tuer chez eux, ils l'ont conduite dans une zone isolée du comté
0: de Placer où Gerald lui a tiré trois balles dans la nuque. Comme le couple que forment Gerald et Charlene ont procédé à l'enlèvement de Mary Elizabeth et de Craig directement devant plusieurs individus, ben, il ben, y a certains d'entre eux qui ont eu la brillance d'esprit de téléphoner à la police et de donner le numéro d'immatriculation du véhicule dans lequel l'enlèvement s'est produit. Alors que le couple rentre à la maison familiale de Charlene le matin après, la police les y attend. Aussitôt, Gerald réalise-t-il la présence des forces policières, aussitôt s'enfuit-il. Et pour une raison que j'ignore, il va pas se faire pourchasser. C'est donc une Charlène complètement seule qui va aller affronter les questions des policiers. Lorsqu'elle se fait questionner sur ses allées et venues de la soirée d'avant, elle affirme qu'ils sont partis au volant de la voiture de Gerald et qu'ils sont allés regarder un film au Cinéparc. La police va alors affirmer que c'est faux qu'ils sont arrivés au milieu de la nuit et qu'ils ont vu la voiture de son mari qui était garée en avant de la maison toute la nuit. Prise au piège, Charlene va essayer de s'en sortir. Elle va affirmer que de toute façon, il était trop sous pour se souvenir quelle voiture ils ont utilisé. Sans réel motif pour pouvoir procéder à l'arrestation de Charlene, les policiers vont repartir plein de soupçons. Ils se doutent bien qu'ils viennent de se faire mentir en plein visage. Plus tard ce soir-là, Gerald et Charlene vont se rendre au lieu des meurtres afin de déplacer les corps et ils vont réaliser que ben les corps sont plus là. Pris de panique et bien conscient que les corps ont été retrouvés probablement par les autorités policières et vont décider de s'enfuir. Avec le véhicule des parents de Shaolin, ils vont se rendre jusqu'à Reno, qui est une petite ville tout juste à la frontière entre le nord de la Californie et le Nevada, avant de prendre un bus jusqu'à Salt Lake City qui, pour sa part, est situé en Utah. Les preuves vont s'accumuler contre Gerald. il est identifié par un des témoins oculaires sur la scène et ce témoin va affirmer qu'il s'agit de la personne qui a bel et bien enlevé Craig et Mary Elizabeth. Encore à aussi, les trous formés par les balles tirées dans le bar dans lequel Jericho avait travaillé et avait supposément tiré dans quelconque circonstance et les balles retrouvées sur la scène de crime. La police émet un mandat d'arrestation contre le couple et ils sont désormais considérés comme des fugitifs. Alors qu'ils sont encore à Salt Lake City, Charlene va téléphoner à ses parents et va demander des fonds monétaires qu'ils vont lui envoyer. Sans dénoncer quoi que ce soit aux autorités policières, le couple style Bonnie et Clyde va se rendre au Western Union le plus proche et va retirer les fonds. Ils vont survivre avec cet argent pendant quelques temps. Puis, ils vont décider qu'ils doivent continuer de bouger. Ils vont conduire jusqu'à Denver, au Colorado. Puis, ils vont rester quelques jours avant de conduire vers le Nebraska et de s'arrêter dans la ville de Omaha. C'est assez drôle parce que j'ai déjà fait un road trip dans ma vie et je suis partie du nord de la Californie et j'ai fait exactement la même période. Charlene va éventuellement lâcher un autre coup de fil à ses parents lorsqu'elle est arrêtée à Omaha parce qu'elle a besoin de plus d'argent. Cette fois-ci, ils suivent au FBI. Lorsque Gerald et Charlene vont se rendre au Western Union de Omaha pour encaisser les fonds, ils vont se faire interpeller par les autorités policières. Ils ne vont pas résister à leur arrestation et ils vont se faire passer les menottes. Ils vont être accusés d'enlèvement et de meurtre au premier degré et ils vont plaider d'abord non coupable. Puis, un classique, le couple se retourne l'un contre l'autre. Charlene va d'abord se faire offrir un accord de plaidoyer en échange de témoigner contre son mari. Elle va accepter l'offre. L'accord va donc imposer à Charlene de plaider coupable au meurtre de Mary Elizabeth Sowers et de Craig Millers en plus de témoigner contre son mari et donc d'avouer tous ses autres meurtres. Elle va écoper de 16 ans et 8 mois en échange de son témoignage, ce qui est la peine minimale en Californie pour les crimes capital à cette époque. Gerald, pour sa part, va prendre la décision de se défendre lui-même. Pas besoin d'avocat, il est capable de le faire tout seul. Je veux dire, c'est un classique trait de Ah ben oui lors des audiences, Charlene accuse Gerald de l'avoir battu, de l'avoir forcé à tuer avec lui. En contradiction, Gerald va lire des lettres d'amour qui ont été écrites par Charlene à l'époque que les crimes ont été commis. Bref, vous voyez le genre, c'est un... Vraiment gros shit show, comme à chaque fois qu'il y a des crimes qui sont commis par un duo, un trio, c'est vraiment pas bien long que les gens se retournent les uns contre les autres. Le 21 juin 1983, on va condamner Gerald Gallego à la peine de mort. En parallèle, il va se faire accuser pour d'autres meurtres par l'état du Nevada, et il va recevoir également une autre peine de mort de l'État du Nevada, ce qui va faire de lui le premier citoyen américain à recevoir deux peines de mort simultanément par deux États en même temps. Alors qu'il va passer les prochaines années de sa vie à tenter de faire renverser le verdict, Gerald Gallagher va décéder d'un cancer rectal en 2002. En 1997, Charlene a été relâchée de prison et il est dit qu'elle a déménagé de la Californie pour toujours. Ferme guillemets. En prison, elle va avoir affirmé qu'elle a tenté de sauver la vie de plusieurs des victimes et qu'elle a également été une victime. Il est également dit que Charlene, elle a changé son nom afin de vivre une vie hors de la portée des médias. J'aimerais qu'on prenne un moment pour honorer la vie de, ben, de ces personnes qui ont perdu la vie au milieu de deux êtres Complètement tordu et pour qui des vies humaines valaient rien d'autre que d'assouvir leur pulsion sexuelle. Rhonda Sheffer, Kippy Vaugh, Brenda Line Jude, Sandra Coley, Stacy Ann Redican, Karen Chipman Twiggs, Linda Teresa Aguilar, Virginia Motel, Mary Elizabeth Sowers et Craig Miller. Certains d'entre eux ne pourront jamais avoir leur premier amour. D'autres pourront jamais voir leur enfant grandir. Et un d'entre eux n'aura jamais pu même voir le jour. Mais tous ne pourront jamais enlasser leurs proches, ni même leur dire « je t'aime ». Et c'est sur cette note extrêmement lourde que je vous invite à écouter le teaser de ma partenaire pour le prochain épisode. Alors non. Veux-tu nous t'aider pour venir la semaine prochaine? Ah, bah oui. Je sais pas
1: pourquoi ça... Ben, oui. Je sais pourquoi, en fait, là, c'est... c'est toujours des cas très lourds qu'on... qu'on traite. Puis je trouve qu'en tant que personne qui est intriguée par le true crime, c'est souvent... On... Pas qu'on réalise pas, mais on je sais pas comment expliquer ça, qu'on a... en écoute tellement ou on en voit tellement passer. Puis surtout, nous, mais on dirait que maintenant, depuis qu'on a un podcast, j'en écoute tellement moins parce qu'on est tout le temps plongé là-dedans, littéralement sept jours sur sept. Mais cette histoire-là me abasourdi de toutes les voirs de tous les côtés. Puis pendant que j'écrivais le script, ça me. Je le rends précisé parce que pendant que j'écrivais le script, ça me. Ça me gossait un peu parce que je trouvais que j'avais pas assez de temps pour parler des victimes, puis après ça, j'avais pas assez d'informations pour parler des victimes, puis. C'est... C'est... Je sais pas, ce cas-là m'a vraiment achalé, me rend gossé, me vraiment. Je sais pas comment le dire en... en français, pas québécois, mais. Titillé? Ouais, plus que titillé façon extrême. Je sais pas, il est venu me chercher plus que d'autres choses, puis j'ai pas de raison pourquoi. J'aurais j'aurais aimé ça en parler plus longtemps, pas nécessairement, pas, pas, nécessairement ici, pas pour les personnes qui l'ont perpétré, mais pour les victimes. Mais ouais, c'est, c'est vraiment venu me chercher. Ce, ce cas-là, euh, j'ai eu beaucoup, je pense que le dernier cas de, de tueur en série qui est rendu me chercher, c'était le cas du mois de février. Et celui-là, c'est vu, c'est venu me gosser. Je pas habitué d'être la plus sensible, <rire> mais celui-là, il est, ouais. Ça m'a ça vraiment agacé j'ai, j'ai pas aimé ça, traiter ce cas-là. Mais on, on le fait pour les victimes. Puis je, je suis heureuse d'avoir une voix pour le faire pour ces victimes-là. Puis ce cas-là, littéra- j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. Puis j'écoute du True Crime depuis que j'ai 13 ans. suis voulez que c'était information formation? C'est pas de la faute de mes parents en tout. <rire> mais je suis contente que ces noms-là soient connus. Mm. Surtout quand vous allez voir les photos sur euh, notre Instagram, moi, en voyant les photos des victimes, ça me... Euh, je sais pas, les yeux m'ont, m'ont rang, ils ont percé mon âme, Littéralement, là, c'est venu me chercher d'un d'un autre niveau. Bref, je,
0: je vais juste préciser. Puis, pour euh, la semaine prochaine... Juste, avant que tu dises ton teaser, oui. merci, parce que j'ai comme fini cet épisode-là sur une note très sec, parce que j'ai de la difficulté à... à... dealer avec les émotions que cet, cet épisode-là m'a fait ressentir, mais... C'est totalement réciproque. Tu veux dire avant de mettre des mots sur tout ce que je pense. Fait merci. Go on, ton teaser la semaine prochaine. À quoi peut-on s'attendre, Réman Charnot? Je m'étais dit, on va y aller avec un épisode peut-être
1: un peu... Ben, on dit tout le temps ça un peu moins rough. Mais c'est pas parce que c'est un peu moins rough. C'est juste parce que la, la situation qu'on regarde pour le cerveau humain, c'est un petit peu moins d'école ça, en bon québécois. Mais Stranger Things, vous... Vous l'avez peut-être pas écouté ou vous, comme moi, vous l'aviez pas écouté jusqu'à temps que la saison 4 sorte, puis vous l'avez binge-watch littéralement en une semaine. Je suis très fière de ça en passant. J'ai aucune honte. Je travaillais 40 heures la semaine, puis j'ai écouté la totalité de Stranger Things, saison 1 à 4, en bon, une semaine. J'ai pas beaucoup dormi dans cette, dans cette semaine-là, mais je suis très fière. Je suis très fière, je l'admire. je mérite une médaille. Trophée.
0: Trophée pis une étoile nommée à mon nom. S'il vous plaît. Slime de DM, c'est pour dire bravo à nous. S'il vous plaît. Bref.
1: <rire> si vous savez pas c'est quoi, ou comme moi, vous avez su c'est quoi un petit peu trop en retard, ou si vous savez juste pas c'est quoi puis vous voyez ça partout, mais vous savez un petit peu c'est quoi, parce que Chris, c'est partout, vous <rire> vous dites, c'est juste une histoire inventée, ça a été basé sur rien. Tout le monde est trouvé là-dessus, c'est un peu comme True Blood, t'sais, Twilight, Harry Potter, ça n'a pas rapport, c'est juste inventé, quelqu'un qui a eu bien l'imagination. Mais la semaine prochaine, je vais vous apporter la preuve que ça a été inspiré de quelque chose de vrai, puis pas juste inspiré, inspiré très, très, très
0: profondément, avec des détails assez précis, merci. Oh, my god. J'ai tellement en tête là, puis sérieux, si vous êtes pas là, c'est votre perte. La semaine prochaine, ah, c'est un cocktail. Cheers, Trim. guys. Shane, shane.